0: Pensa
1: cabeça. Pensa cabeça.
0: Pensa. pensa cabeça. Pensa cabeça. Começa agora o podcast Pensa Cabeça. Hoje com um assunto que eu adoro, que é, é o início da minha vida, a base para mim, que é tecnologia educacional. Vou fazer um suspensinho. Como é que você tá aí, Gerson, camarada? Nós estamos os dois hoje enquanto nosso querido Tá de férias? Você já pegou o lugar dele, é isso?
2: É, aqui, Bobi a gente já tomo lugar, meu já tô no lugar dele, já tô esquentando o lugar aqui. E boa tarde a todos, ao vivo aqui, é um prazer. Sexta-feira, com um grande convidado.
0: É, exatamente, nós estamos aqui com Emerson Bento, diretor de tecnologia educacional do Colégio Bandeirantes, para falar das práticas incríveis que ele lidera e sobre tendências na prática de tecnologia educacional. Emerson, obrigada por ter vindo aqui. Aê!
3: Oba. <risos> obrigado, pessoal. Obrigado pela recepção, obrigado pelo convite. Estou super à disposição para conversar com vocês, para falar um pouco da trajetória nossa do Bandeirantes, de, desse desafio nosso de ter feito do Bandeirantes uma, uma escola de nível internacional de uso de tecnologia, de referência internacional. É, hoje a gente é uma Apple Distinguished School, uma Microsoft Showcase School, então escolas do mundo inteiro que pretendem iniciar o processo de uso de tecnologia, o Bandeirantes é uma referência. É, sai nos relatórios da Microsoft, sai nos relatórios mundiais da, da Apple. Então foi uma trajetória difícil fazer uma, uma transformação digital. Ao, a gente começou oito anos atrás, então não era era uma época que pouco a gente se falava de, de quando a gente falava de usar o celular para uso de tecnologia, as pessoas achavam que a gente era louco e que isso não ia acontecer e que ia atrapalhar muito o dia a dia do, do professor. Então, tiveram é, várias resistências, mas a gente conseguiu fazer e estamos muito felizes com isso. E...
0: Olha, eu não posso negar, Emerson, que quando você me falou a primeira vez, eu te achei louco. <risos> então, eu falava assim, gente, mas como é que ele vai conseguir integrar todo mundo? E aí eu vou dar alguns passos para trás para você é, contar um pouco de quem é o Emerson Bento. né? Como é que é a, a história? Você começou como educador? Como como é que é esse início aí, esses, ter dois minutinhos aí para você contar, como é que você começou a sua carreira?
3: Tá, é, é, tem uma coisa que é muito interessante. É, olhar agora para trás, eu me vejo no meio de uma família de educadores, que eu não percebia isso antes. Então, minha mãe é professora, de escola pública, é, casei com uma educadora, é, os pais dela foram professores e o pai dela também diretor de escola pública. É, então, eu sou muito, desde sempre, muito rodeado assim por, por pessoas de educação. Fui fazer engenharia, porque meu pai tinha uma metalúrgica e queria que eu fosse engenheiro para tocar a empresa no final, mas no quarto ano de engenharia entrei muito cedo, entrei com 17 anos, com 21 eu desisti de sair da faculdade e e começar um, 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 um caminho de empreendedorismo. E aí fui empreendedor durante sete anos, e aí recebo um convite para trabalhar na Secretaria de Educação do Estado, em, em 94, na gestão do Mário Covas, e fui trabalhar lá no gabinete da secretária. Fiquei uh, um bom tempo lá. nesse mesmo Um pouco antes disso, eu dei aula no Colégio Bandeirantes, que foi onde eu me formei. Uh, em 2000, o Bandeirantes me convida para ir cuidar de cinema, teatro... Uh, e a, a parte mais cultural da escola. Uh, logo eu começa a fazer um departamento de marketing, que eu percebo que tinha um espaço para isso dentro do dentro de educação. Isso é uma outra coisa lá em 2000, quando a gente falava de ter marketing em educação era uma coisa meio que não podia você fazer propaganda. Era de... era
0: quase, sei lá, era quase um sacrilégio você era. dizer que você ou você dizer que você ia falar com o seu cliente, né, tratar com cuidado, ou você dizer que você ia fazer uma, uma publicidade de alguma é, coisa. Né? Era uma
3: coisa meio que assim, não, não se deve fazer e não era visto com os bons olhos. Mas a gente conseguiu montar, foi o primeiro departamento de marketing de, de escola de, de ensino básico em São Paulo. Uh, e aí muito com questão de usar dados, né, Ana? não só a questão de comunicação mas também de ver o marketing como, como business, né? como, como gestão uma de negócio. Ferra,
0: uma ferramenta de inteligência, né? Isso,
3: isso. E aí a gente é, tem um, um projeto ali que eu me orgulho muito, que foi de trazer ex-alunos para apresentar a escola. Porque eu acho que a grande dificuldade você, de você mostrar para as pessoas o que é a escola, é porque você não tem um resultado final é, tangível. Então você tem sempre que tentar achar alguma alguma a gente ficou pensando, como é que a gente mostra é, o que a gente faz aqui? E aí eu falei assim, bom, a melhor coisa que a gente tem é o nosso aluno que se formou aqui. Então vamos fazer um... propus para o pro Mauro Aguiar, que é o, o presidente do Bandeirantes. Falei, Mauro, é, por que que a gente não pega nossos ex-alunos e coloca eles para atender os pais que vêm visitar a escola? E o Mauro nessa coisa sempre foi muito parceiro, assim ele comprava essas minhas essas minhas loucuras, né? E ele falava assim, ah, faz um teste, vê se vê se funciona. Naquele momento, quem apresentava a escola eram os inspetores. E só depois que ia falar com um professor ou um coordenador. E aí a gente chamou os ex-alunos para para apresentar a escola. E eu, o ex-aluno do, do Bandeirantes, ele apaixonado pela escola. E o que a gente viu foi que eles, eles apresentavam a escola com muita paixão. E a gente saiu de um resultado que a cada 10 pessoas, em 2005... De cada dez pessoas que visitavam a escola, nove faziam a matrícula. Nossa. Então, assim, era... Porque o aluno, ele se conectava com aquele outro aluno que estava visitando, eles falavam a mesma língua. Sim. Então... E
0: talvez isso tenha virado uma referência, né? Porque hoje a gente vê muitas escolas, e grandes referências de escola pública, que uhum. fazem isso, que mostram, né? Porque a gente, a gente vê o impacto da educação, quando a gente vê... Eu brinco sempre que o processo de educação... Ele, a gente sabia que deu certo quando, eventualmente, não tem mais chance de mudar. Uhum. E aí, esse aluno, que ele saiu do Bandeirantes, ele está já numa nova vida, você já vê o impacto uhum. da escola nele. Sim. E, e outros projetos que deram certo também, né?
3: É, é, e o Bandeirantes sempre teve uma fama de ser uma escola muito academicamente muito é, forte, uhum. muito rigorosa. E aí ficava uma coisa assim, ah, mas será que as crianças são felizes ou não lá? E quem convive lá dentro, a gente sabe que elas são. Mas como é que você mostra isso? Só colocando as pessoas em contato com as outras pessoas. Exatamente. Então, quando a gente mostrou para os pais, começa a mostrar na visita para os pais, que os nossos alunos têm uma super desenvoltura, que eles conseguem, é, que eles comunicam super bem, que eles são não só muito inteligentes é, de questão cognitiva, mas são espirituosos, eles conseguem sacar as coisas que estão acontecendo ao, ao redor deles... Que tinha, eu estudei no Bandeirantes e nessa época falavam muito que assim, ah, quem estuda no Bandeirantes é bitolado. E, é que era uma questão isso... muito
0: instrucional Nossa. e aí de repente você vê um aluno criativo. Olha, nós estamos aqui já com a Josi, que está dando um oi, a Lê Bueno, Thaís Bonucci. Olha, todo mundo aqui participando, ouvindo aqui que é aluno, pode estudar muito e pode ser formado para ser criativo, né?
3: É, eu acho que isso é uma coisa que sempre eu admirei muito em vocês, que é vocês trazerem assuntos sérios, assuntos, temas sérios, como a ciência é uma coisa muito séria, e vocês trazem de um jeito muito divertido, com muito humor. No final dos anos, no, no, na verdade foi no começo, dá para 2004, mais ou menos, eu fiz um curso na Mana aqui e tive o prazer de conhecer o, o Wellington Nogueira, do Doutores da Alegria, e o Wellington mostrava muito, na, durante aquele processo ali com gestores, o quanto que o humor é importante em situações sérias. E, e, e naquele, até aquele momento eu nunca tinha pensado que o humor podia ser sério. E que a gente podia encarar as coisas sérias com leveza, com alegria. Não precisava ser uma coisa cisuda. Né? Olha, esse, isso esse é, é um ponto. Gerson,
0: o que você acha disso? olha Esse é um é ponto para você eu... falar. Porque você fez USP, física na USP, mestrado... Na USP, cima, no
2: ângulo, que quer dizer, é... <risos>
0: parece que você fez aí uma, uma formação razoável. E o que, que você pensa do humor para isso?
2: É, porque lembra que o, o remédio bom era um remédio a, amargo? Uhum. Aí falava que era bom e não, né? A gente vê que uh, as coisas não tem que ser ruim para ser bom. né não. Você tem que, a, a alegria, e olha que eu tive uma formação que não, não foi de alegria. <risos> era tudo mais difícil. E na época que eu fiz o cursinho, que aí sim, tinha alegria lá, né? Uhum. A gente estudava, falava, poxa, você... e à noite ainda, né? O pessoal falava, olha, vocês têm a maior dificuldade que você trabalhou e veio estudar à noite, né? Uhum. E até brincava, ó, oh, o pessoal do Bandeirante vai pegar sua vaga se não estudar, né? E aí eu acho que o humor, ele tem que estar presente, porque... Muitas vezes, com humor, você pode mudar um pouco a linha do que você está fazendo, né? Até na pesquisa. Uhum. Às vezes você está repetindo, poxa, aí alguém chega lá, derruba alguma coisa, faz. Ai, ah, por aqui. Uhum. E aí acaba você fazendo descobertas ou mudando a sua linha de pesquisa até. É. Então a gente. É difícil, claro, né? A gente, quando vai testar um experimento para fazer, é... tem toda uma atenção, tudo. Mas aí a gente, no meu caso, eu coloco pessoas para ver aquilo que está acontecendo. Se o olho da pessoa brilhou, então aquilo pode ir para TV, pode, porque uhum. é legal. Porque às vezes a gente fica meio viciado, né? É. Acha que aquela experiência é legal porque a gente é amante daquele tema. Uhum. E muitas vezes não é para a pessoa comum, né? Uhum. Então é sempre bom você fazer uma pesquisa e apresentar para as pessoas, igual você está falando
3: aqui. É, é que é, dá para ser divertido, né? E, e acho que... É... Uma vida mais saudável é uma vida divertida. Se a Sim. gente não. Às vezes viram para mim e falam assim, mas você está você tá falando que é para fazer as coisas levar na brincadeira? Não, não estou dizendo que é para levar na brincadeira. Tem que levar a sério. Mas pode ser bem-humorado, pode ser divertido. Você pode criar um ambiente que seja um ambiente mais leve. Então, Sim. A, a... E o
2: que você falou dos alunos apresentarem, a gente usa no nosso dia a dia quando a gente vai apresentar para uma empresa. Por exemplo, a gente vai falar de uma tecnologia para uma empresa química. Ele já tem um engenheiro dele que é top. Uhum. Né? Mas a gente fala, o seu engenheiro, ele vai conversar como se fosse falar com o um engenheiro. Uhum. Então a gente tenta traduzir aquilo que é o que, vo que vocês fizeram com o aluno, ele vai lá traduzir na, na linguagem do, de aluno para aluno uhum. né? uhum. para o pai. E isso funciona muito melhor. E hoje, no nosso dia a dia, a gente vê que é um acerto muito grande a gente traduzir a tecnologia, o hard, né uhum. para as pessoas lá da ponta. É. Né, que ela quer receber aquela informação, mas não de um jeito formal acadêmico. Uhum. Né, ela quer receber do jeito que ela entenda e faça parte do dia a dia dela.
3: É, eu tenho um, um grande amigo, acho que é teu amigo também, que é o Zé Ernesto Bolonha. E ele sempre fala para mim uma coisa que... É eu tento aplicar, que assim, a primeira coisa para você conseguir transmitir um conhecimento ou, ou, ou conseguir ter uma conversa de troca realmente, que é, você me escute, eu te escute, a primeira coisa é você criar vínculo. E esse vínculo, uh, ele muitas vezes as pessoas tentam criar o vínculo no pensamento. E, e na verdade o primeiro vínculo é um vínculo cardíaco. Se a gente consegue se conectar como seres humanos, aí a gente consegue também fazer uma... uma uma transmissão ou uma troca de, de conteúdos Que a gente saia diferente da conversa Se a gente ficar só tentando um provar para o outro que está certo uh, Sem ter um vínculo afetivo uh, De respeitar aquilo que você fala De tentar te, te dar um outro ângulo Não te convencer do que do que eu acho Mas te dar um outro ângulo daquela situação que está exposta uh, Se a gente cria esse vínculo mais cardíaco A gente consegue chegar num terceiro lugar Que não é nem o meu nem o teu é um, um lugar que é o nosso lugar, onde as, as nossas mentes e o nosso cardíaco se encontram e a gente constrói uma outra realidade.
0: Esse é, esse é, um, é um belíssimo desafio, né? Eu acho que deve ser... Como é que, como é que quando você fala isso, qual, onde para você foi a grande diferença entre é, aplicar essa, a sua dinâmica ou as suas iniciativas no mundo público e no uhum. mundo privado? Como foi essa diferença? Porque você está muitos anos agora no mundo privado, mas você teve uhum. uma experiência longa também no mundo público. Uhum. Fala um pouco dessa diferença.
3: Olha, é, vou começar pelas igualdades, né? Uh, eu acho que tem uma um, o que é igual é que todo lugar a gente está lidando com o um ser humano. Então, uh, o que muda muito, por exemplo, de, de quando eu estava no setor público e vim para o privado, é a facilidade de você trabalhar no setor privado. Acho que ao contrário do que as pessoas muitas vezes pensam, trabalhar no, no setor público e fazer as coisas acontecer com, com seriedade é muito mais difícil. É, eu tive duas experiências no setor público e a, a sensação que eu tive quando eu saía do setor público é que eu tirava 300 quilos das costas, colocava aqui e falava, bom, agora eu vou conseguir fazer as coisas mais rápido. Porque é tudo muito burocrático, não tem nada, como você assina coisas com... com é, que valem muito dinheiro E você é responsável por aquilo Então tudo tem que ficar passando pelo jurídico Tem as leis que você tem que fazer E tem as ah, a, a, parte a parte burocrática que é muito é, difícil É muito, muito difícil Então às vezes uma coisa que você pode resolver em cinco minutos Por conta da, da burocracia Você acaba levando cinco meses E, e aí o, o projeto Aquela coisa é, é, que te move né, aquele, Vai ficando atrasado Porque as coisas não, não andam No ritmo que, que poderia andar é, acho que aí a gente passa por um, um tema que, no fundo, uh, é importantíssimo, que é a questão de confiança. Eu acho que a gente vive numa sociedade no Brasil que a gente se confia pouco. Eu acabei de passar por uma, por uma experiência nos Estados Unidos com os meus filhos, pela primeira vez jovens, né? eles já tinham ido como crianças, mas foram como jovens e aí eles, eles entenderam aquele país de um outro jeito. E uma coisa que chamou muita atenção deles é como as pessoas confiam uma nas outras, e, e, e a partir do momento que você confia no outro, é, você não fica tão preocupado com a desconfiança. Você não põe tanta energia na desconfiança. Eu acho que aqui no Brasil a gente põe muita energia na desconfiança. Quando a gente pode fazer uma coisa em cinco dias a gente leva cinco meses, é porque a gente desconfia de todo mundo. Então se a gente não se confia, a gente gasta mais energia e gasta mais tempo. Essa é uma, uma, outra, uma outra questão que eu acho... Muito importante e acho que o Estado brasileiro acaba sendo muito lento porque a sociedade não se confia. A gente tem, uh, 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 por motivos. Uh... Não, o que você
0: está falando é perfeito. Eu é, 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 sei que é, é tenso a gente falar isso, mas na verdade a gente tem. Cada vez que você vai fazer um projeto, você tem uma quantidade de negativas, de certidões, de contratos, de. de comprovações de que você é idôneo para prestar aquela atividade Sim. que te demanda um tempo, e, e principalmente se você está fazendo tudo exatamente como as regras definem. Aquilo demanda um tempo enorme.
2: Mas o que você está falando de confiança, falando em tecnologia agora, por exemplo... Antigamente você falava com o seu gerente, ele conhecia você, seu pai, todo mundo, ele falava, não, pode deixar, eu assino aqui embaixo para você, que era mais quase pela palavra mesmo. né? Sim. Agora, por exemplo, hoje, é, é, você não acha assim, por exemplo, que, é, vamos supor, você vai, fazer um, vai entrar num banco digital, né? Uhum. ele nem te vê, nem nada, e dá uma olhada lá e fala, ah, você merece tanto, tanto e tanto. Né? Uhum. Essa confiança, que tipo de confiança é essa né? que, que ele está fazendo com você?
3: Então, tem, acho que tem dois lados aí, né? O, o olhar da desconfiança, que é o teu olhar, pelo que eu tô, Se eu tiver errado, você me corrige, tá? É, pelo que eu estou entendendo, você já está desconfiando. Porque você já está indo para um caminho que é assim, bom, vai dar o crédito para o cara e o cara não vai ter. Esse é o olhar da desconfiança. O olhar da confiança é um olhar assim: existem muitas pessoas no Brasil que não têm crédito. Sim. Existem muitas pessoas que não têm conta bancária. E se você for seguir todos os ritmos e todos os rituais de um banco tradicional, essa pessoa nunca, nunca vai, vai ter conta. Ter, isso. Então, assim se você olhar do ponto de vista otimista e de confiança, esses bancos estão tendo um papel muito importante, que é dar acesso às pessoas Nossa, à, à conta bancária. assim É uma, é uma coisa tão simples. É, você consegue se imaginar sem assim, uma conta bancária? E a gente tem a esmagadora maioria dos brasileiros, ou uma, uma, uma boa parte dos brasileiros, que não consegue ter conta bancária. Então é, é... Por quê? Porque a gente prefere desconfiar que aquela pessoa não vai pagar. E tem um exemplo que eu acho que é dessa questão de pagar ou não pagar. É, a gente viu aí a semana passada a Luísa Trajano indo para as redes sociais e pedindo para as pessoas comprarem na Magazine Luísa. Pelo carnê. Pelo carnê. O que, que é o carnê? O carnê é uma confiança que a empresa tem que aquela pessoa vai lá e vai pagar aquele, aquele crédito que ela fez ali. É... O que a gente sempre ouve falar e vê algumas algumas pesquisas é que pessoas de renda, de, de menor renda, elas são tão ou mais pagadoras do que pessoas de alta renda. Então, a, a, o problema não é o crédito, no fundo, aquela pessoa não tem o dinheiro guardado, uhum. mas ela é honrada e tem um compromisso de, de cumprir aquilo que ela, que ela se propôs a fazer. Então, a, a, o nosso primeiro olhar como brasileiro é o da desconfiança. Tá. É o do como. Se eu vou fazer isso, e vai ter um monte de gente que vai me sacanear. Mas, é, tem um monte de gente que, se eu não fizer, vai ser extremamente prejudicada. E gente honesta. Então, por exemplo, eu, eu acho que o brasileiro é um povo honesto. Sim. É, eu acho que se você pegar a esmagadora a maioria das pessoas, são pessoas que acordam de manhã, vão trabalhar, pegam um ônibus duas, três, quatro horas é, por dia dentro de um transporte público, para ganhar um dinheiro que muitas vezes a gente fala, pô. Por que, que essa pessoa sai de casa para ganhar esse tanto que dá aquela qualidade de vida para elas? É, chega a ser até um, um pouco irracional esse tempo que elas, que elas perdem. A gente já começa a ver os jovens mudando um pouco essa, essa dinâmica. Eles já começam a falar não para empregos que os pais não falavam. É impressionante. Escolher. É verdade, é impressionante.
0: Aí. aí nós estamos indo para um caminho. A gente olhou aí essa questão de, de onde a gente veio... Como é que a gente olha né, para o mundo. E eu acho que... E como é que a gente olha para a aplicação da tecnologia quando a gente ensina. Né? E aí e a olhar para essa tecnologia que a gente ensina com a confiança ou com a desconfiança ou com um olhar crítico. Eu vou fazer uma pergunta anterior, que é quais são os pré-requisitos de ser uma, é, um showcase school no caso da Microsoft, e uma Distinguished School, no caso da Apple.
4: Uhum. Quais são
0: os pré-requisitos e como é norteado hoje para você pensar o que é a tecnologia educacional? Né? Eu sei o que é a tecnologia educacional, eu brinco. Não vou nem falar em disquete. É quando a gente colocava seis disquetes para colocar um software. E a gente
3: entregava disquete para aluno, para eles levarem para casa.
0: Os disquetezinhos. E depois veio o CD, e hoje são as redes. né Eu brinco que uh, a preocupação que eles entrassem em qualquer site não adequado ao espaço escolar era tão remota, né? Porque uhum. a gente estava tá falando dos provedores que eram tão lentos que quando aparecesse o olhinho de qualquer coisa errada a gente já estava lá perto. É. Então é, é uma outra, era um outro olhar, era é um acesso à informação que a gente é, dava. E hoje é um olhar de, de construção. Então eu queria que você falasse hoje a situação atual da tecnologia educacional.
3: Tá. Olha, acho que teve um, um... quando começou a pandemia eu, eu falei, putz, acho que isso vai ter uma, uma virada na educação sensacional, porque vai ser o momento em que a, as escolas vão ter que se apropriar é, de vez de, tec de tecnologia, né? <risos> Tudo um bem, disquete. Diego, não acaba <risos> com a gente. <risos> e, e teve uma correria mesmo, né, para aprender a usar tecnologia e tal, é... No Bandeirantes, a gente vinha desse processo. O Bandeirantes sempre usou tecnologia, desde os anos 70. É, muita tecnologia é, na parte de, de, de back-office, de fazer matrícula. As matrículas no Bandeirantes são, começaram a ser informatizadas na época, nos anos 70. Ainda com cartão, enfim. É, nos anos 80, o, a, o colégio passa por uma, uma transição de uso de softwares, desde que você falou mesmo, de, de, de disquetes. Nos anos 90, a gente é o primeiro provedor gratuito de internet no Brasil. A gente entrega é, contas para alunos, pais e professores. E aí depois veio a Zipnet, a, a Ball essa coisa toda. E nos anos e aí nesse século, e até foi o finalzinho daquela tua primeira pergunta da, da minha história... É, a gente percebeu no Bandeirantes que o mundo estava sofrendo uma transformação importante Que era a chegada dos, dos smartphones e dos tablets A gente entendia ali naquele momento Que estava acontecendo uma transformação social importante Que é da forma como a gente se relaciona Então se antes a gente se relacionava é, Os computadores eram máquinas de lugares Então você ia para a tua sala e na tua sala tinha um computador Você ia na tua casa e na tua casa tinha um computador Você não tinha o seu computador pessoal então, quando a gente começa a ter aqui o smartphone, eu tenho um computador na minha, no meu bolso. E o que, que muda nesse computador? A, a máquina que antes ela era só para processar dados, essa daqui é uma máquina para conectar a gente, além de processar os dados. Então, a, a gente começa a se conectar muito rápido usando uh, essa tecnologia. E a gente percebeu no Bandeirantes que isso ia transformar de alguma forma a cultura. Então, a gente começa a usar essas máquinas é, com professores e com, com alunos O primeiro movimento Em 2000 final de 2013 Foi Comprar um tablet para cada professor E entregar esse tablet no, no final do mês de novembro Para o professor pegar esse, é, Naquela época a gente tinha é, Menos de 30% dos professores Já tinham usado o tablet E antes da gente colocar isso Dentro da sala de aula A gente precisava que eles tivessem intimidade com a máquina é, então a gente entregou um tablet para cada professor e disse para eles, saiam de férias com essa máquina e divirtam-se. Então o que que a gente entendia? Daquilo que a gente estava falando do, do afeto e tal, que se ele mostrasse aquele tablet para o neto dele, ou para o filho dele, o neto e o filho iam pegar e iam ajudar ele a mexer no tablet. Não ia ser a escola. Eles precisavam ter intimidade com essa máquina, essa intimidade que a gente tem hoje, que a gente praticamente não vive sem. É, e a gente queria que eles fizessem isso de um jeito mais leve, não no modelo tradicional de colocar todo mundo numa sala e fazer formação. Era para eles usarem a máquina no dia a dia deles. Eles voltaram e a gente já já colocou no sexto ano, em 2014, o tablet como material didático obrigatório. E, e aí toda a nossa parte de apostilas, é, tudo passou a ser digital. Ah, o nosso boletim, que antes era era em papel, tudo passou já em 2014 a ser digital. E por que, que eu estou contando isso? Porque esse processo cultural começou lá em 2014. Quando a gente chega no momento da pandemia, a gente já tem uma cultura digital dentro da escola que nos permite a, a, a trabalhar com os alunos de forma remota sem necessariamente ter que fazer uma aula uh, ao vivo.
0: Quer dizer, o sofrimento no final dos alunos com a pandemia foi a falta das relações pessoais, pessoais. não o um desafio com, com a tecnologia per se.
3: É, e, e aí a, a, a educação com o uso de tecnologia. Então, a, Porque a, a tecnologia já é uma ferramenta conhecida deles e que eles os professores já se relacionavam. Em 2019, é, um, no ano anterior à pandemia, a gente já tinha feito 150 mil provas usando tablets. Então, a, a fazer uma avaliação, tanto para o aluno como para o professor, antes da pandemia, já era uma coisa dada, eles já sabiam fazer. É, e aí, eu, eu, quando começou a pandemia, eu pensei, putz, acho que agora vai ter uma grande mudança na, na, na educação e, e as pessoas vão começar a usar mais, vão perceber o quanto que isso é importante. E aí, eu confesso que eu fiquei um pouco frustrado, Assim, a minha sensação é mais de, mais de frustração, porque... É, esse aí é o nosso band. O, então você vê, esse é o, o...
0: O espírito. O
3: espírito lá dentro, né? A gente... A frustração vem, vem um pouco, porque eu, eu acho que no final do dia, a gente, a gente como educadores em geral, né não só no Bandeirantes, é, a gente tentou replicar o modelo de sala de aula. Então, se antes os alunos iam para uma sala sentava na carteira e prestava atenção do aluno, isso eu estou falando no geral, né? a gente no antes foi num modelo diferente. É... Durante a pandemia foi, de vez de você ir para a sala de aula, você vai para uma sala de Zoom, você vai encontrar o professor e você vai continuar tendo o mesmo modelo, que é o modelo de uma pessoa transmitindo conteúdo para várias pessoas. Só mudou o lugar. O lugar que antes era a sala de aula passou a ser uma sala, uma sala virtual Uma física. tentativa
0: de um computador que eventualmente é falho, do celular da mãe dividindo com a família, enfim. Isso, isso. foi o foi um modelo geral que as pessoas encontraram para essa é. atividade.
3: E no fundo, né, aí já falando um pouco de tendência, acho que, o, o que qual que é a grande pegada? É, a gente precisa está ficando cada vez mais claro que a sociedade precisa de uma escola que cuide não só da, do desenvolvimento cognitivo dos alunos, mas também do desenvolvimento emocional. É, se isso sempre foi importante, nos dias de hoje, com essa vida altamente conectada que a gente tem, é, passa a ser mais importante que, que as crianças tenham desenvolvam autoconhecimento, que elas tenham segurança delas mesmas, porque os, os haters eles existem tanto no... no no um mundo maior corporativo, como no nosso microcosmos individual. Tem aquelas pessoas que a gente que nos incomodam, que fazem as nossas sombras subirem, enfim. E se as pessoas não souberem lidar com isso, com a quantidade de bombardeios que elas sofrem, elas vão sofrer mais. Uhum. É, então a, passa a ser um papel muito importante da escola também cuidar dessa questão emocional. Lá no Band a gente tem hoje uma diretoria de convivência, que é justamente para olhar para essa questão da do, do, do desenvolvimento socioemocional do aluno e cuidar das relações. Então, a, a professora Estela, que é quem, quem coordena isso, ela tem um, um olhar muito especial para essa questão das relações. Uh, a gente precisa trazer isso pro, pro, cada vez mais para a escola, só que a gente já tem a escola uh, ocupando muito tempo do aluno na questão do desenvolvimento cognitivo. Então, o aluno ele vai lá para a escola e ele tem aquele horário de aulas, de matemática, de física, de, de química, que é para um desenvolvimento mais cognitivo dele. Né? E, e hoje dá para as máquinas ajudarem a gente, a gente nesse desenvolvimento.
0: Esse é aquele software que eu vi em fase inicial, onde você conseguia ver em que momento estava... Uh, você chegou a me mostrar, aí vocês estavam desenvolvendo... E aí você tinha é, quais eram os pontos é, em desenvolvimento, onde ele tinha, quer dizer, gerava um gráfico é, quase de zona proximal de desenvolvimento, alguma coisa é, assim.
3: É isso que a gente está querendo chegar. A gente ainda não tem isso uh, pronto. Mas a primeira, o primeiro caminho que tem, que a gente tem que vencer, é que os dados cheguem à máquina. Então, para isso, os alunos têm que usar a máquina, os professores têm que usar a máquina, e só com essa quantidade de dados lá dentro é que a gente começa a olhar para a trilha de didática do aluno, para a trilha de desenvolvimento do aluno e começar a enxergar os gaps que ele está tendo. E a partir desses gaps, você trazer coisas é, novas ou, ou de um jeito diferente para ver se ele consegue é, diminuir aquele gap de aprendizagem que ele estava tendo. A máquina ajudando a gente nisso, a gente ganha tempo dentro da escola para cuidar das questões emocionais. Então, assim que a gente tem esse essa questão na escola como é que a gente vai abrir espaço para cuidar também do desenvolvimento emocional
0: a gente está quase falando sobre o que a a inteligência artificial é, é isso né? começou né a gente diz que ela enfim ela foi mais intensa na, na área da advocacia, porque a uhum. gente tinha mais dados, conseguiu prover com mais dados, portanto, ela deu retorno mais rápido.
4: Uhum. E aí,
0: em seguida, na área da médica, porque também, da mesma forma, é. se você entende o comportamento. Uhum. E agora, essa questão educacional: quer dizer, quanto mais dados você tem, que o aluno. Porque, às vezes, a gente tem a. a intenção, não sei o que vocês pensam a respeito, Gerson, também queria ouvir a sua opinião, de. É, a gente olha para o Bandeirantes e fala assim, não, é uma escola referência. Né? É uma escola que atende um extrato uh, social privilegiado. Mas assim o que acontece é que ela atende a uma missão.
4: Uhum. Porque
0: a partir do momento que ela gera estudos, ela puxa o elástico. Né? Ela traz uma tendência... Uhum. E trazendo uma tendência, ela pode viabilizar estudos para as outras áreas de outros espaços educacionais. Ou seja, ela lidera é. um espaço de desenvolvimento.
3: Não é. Sei. é isso, a ideia, a ideia é essa. A tensão de ser líder é a tensão de você estar tá, tá tendo que cheirar o, o, a tendência com o mais eficácia, assim, né? você tem que conseguir entender o que está... Que acho que essa questão de quando a gente percebeu que ia ter uma mudança cultural com os uso de tecnologia, e aí eu saio do, 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 do marketing e vou para a tecnologia para ter um olhar é, não de, de bit-byte, não de, 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 da tecnologia em si, mas do, do uso da tecnologia pelas pessoas, acho que ali a gente teve um acerto. E acho que isso a gente hoje consegue mostrar para as escolas aqui no, no Brasil e também fora do Brasil uma, uma, um caminho. Não que o nosso seja o caminho certo, mas é um caminho que está funcionando.
0: É um caminho de reflexão. É. E você, Zerson?
3: É, eu, eu tenho uma pergunta assim, porque na
2: hora que vocês deram o primeiro passo assim, para a tecnologia... Uh, mas e, e os professores e os pais eles não estavam no mesmo talvez no mesmo patamar assim de entender aquilo para estar tá na escola como que foi feito isso
3: é, eu acho que essa é a solidão do, do, do líder visionário né eu acho que essa, esse é o lugar em que às vezes você está criando novos mercados e quando você o conforto de quem começa a construir um novo mercado é, por incrível que pareça, é quando outras pessoas começam a fazer e aí o mercado passa a existir. Porque quando você está fazendo sozinho, dá, dá muita angústia. Uhum. É, é, como eu falei no começo, Gerson, não foi fácil. Assim, foi bastante difícil. Na, na primeira, em 2015, final de 2015, começo de 2016... Eu não podia entrar na sala dos professores. <risos> assim, eles, queriam, eles queriam, me pendurar, porque era uma mudança cultural muito forte. E a gente acho que sai... até um
2: paradigma, né? Igual o Bachelar fala, ó, oh, você tem os paradigmas no caso da física, então você tá lá no. Mas se você não fizer direito, você vira as costas ele vem para cá, é. né? Que ele não é, você não volta para trás. Volta para trás, é. né? E, e isso acho que aconte...
3: aconteceu ou pode poderia ter acontecido. Sim, né? teve tiveram, porque no meio do caminho a gente também tomou algumas decisões que não foram as, as decisões mais corretas. Então, por exemplo, é, uma decisão errada. A gente é, acreditou quando a gente deu tablet para o professor, a gente acreditou que eles iam desenvolver autonomia com o uso do tablet a ponto deles fazerem uma coisa que hoje é super comum, que é espelhar uma tela. Então hoje você vai lá no Zoom, você compartilha a tua tela e todo mundo hoje sabe fazer isso. Uh, há oito anos atrás, era uma novidade. E a gente achava que o professor ia conseguir compartilhar a tela porque a maioria das pessoas do time de, de TE conseguia fazer com facilidade. Hum. Uh, muitos professores tiveram dificuldade com isso. Ao mesmo tempo, a gente estava desenvolvendo o um modelo de rede Wi-Fi que até aquela época ainda não, não sustentava tanto é, uma estrutura como a de uma escola, em que você tem uma antena, que vão ter 50 pessoas usando a mesma conexão, enfim. Era todo um desafio é, tecnológico também. É, e aí gerou uma insegurança muito grande nos professores e a gente começou a ter problema dentro da sala de aula do professor não conseguir publicar o PowerPoint dele. Qual que foi o erro que a gente teve? A gente tirou o computador, da sala de aula que eles usavam antes e deixou só o tablet. Quando a gente fez isso, é, aquele ponto, aquele pico de segurança que o professor tinha, ele ficou mais inseguro. Sim. Então o nível de tensão é, aumentou e aí que eu falo que, que eu sempre brinco hoje com os próprios professores que assim, é, eu lembro de uma cena uma vez eu entrei na sala o um professor ele do outro lado ele começou a falar, ele me viu eu vi que ele me viu e ele começou uma catarse, assim ele começou a reclamar e falar que a escola estava <risos> acabando e que a gente estava é, destruindo uma escola é, importantíssima para o estado de São Paulo e que era uma irresponsabilidade. E aquela situação era assim, eu sabia que se eu fosse lá falar com ele ia ser uma briga porque eu, eu não ia conseguir é, tranquilizá-lo porque ele queria brigar. É, ao mesmo tempo, o que você que faz naquela situação? Eu falei assim, não vou deixar passar. E deixei passar propositalmente. Falei assim, a minha escolha foi, não vou discutir com esse professor agora. É, terminada a pandemia, esse professor, ele está... É, terminado não, né? Quando a gente estava no meio da pandemia, teve um momento que as escolas voltaram. Só que a gente não podia ligar o ar-condicionado. Era um calor infernal. Aí esse professor, ele está no intervalo de uma das aulas. Ele sai, mas ele está... Eu entendo muito aquela aquela catarse que ele estava vivendo porque ele é um professor apaixonado pelo que ele faz. E a tecnologia, naquele momento de aprendizagem, em que a curva de aprendizagem dele ainda era lá embaixo, ele não ele não conseguia perceber o quanto que aquilo poderia ser é, impulsionador da, daquilo que ele ama fazer.
2: No momento estava atrapalhando tava ele. Estava atrapalhando
3: né? ele. Era, era um momento de desenvolvimento de uma habilidade. E quando terminou a pandemia, quando eu estava nesse momento da pandemia, é... Ele é apaixonado e ele se movimenta muito, um professor italiano, então ele muito, gesticula muito. Ele entra com a camisa toda suada, assim, porque ele estava sem, sem o ar-condicionado, muito, 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 muito calor. Ele está entrando no, no toilette assim, para dar uma, um tapa na, na, no visual. E ele entra, ele me olha, ele volta ele fala assim, eu preciso te agradecer. Aí eu falei, o que que foi professor? Ele falou, eu fui muito injusto é, Eu não estava percebendo A importância que a gente que tinha A gente aprendeu a usar tecnologia Naquele momento, eu achava que era uma bobagem E hoje eu sei o quanto Que que, que foi importante Aí voltando né, No começo da nossa história é assim, é né, Se Se eu não entendesse Naquela hora Que, que ele estava tendo a catarse Que se eu fosse lá o meu vínculo afetivo com ele era zero, e a gente não ia conseguir chegar no terceiro lugar, porque ele não queria sair daquele, daquele lugar que ele estava, é, provavelmente eu ia romper o meu relacionamento com, com ele. É muito provável. É, o fato de eu ter... Hoje olhando para trás, né, é mais fácil falar. É, o fato de eu ter deixado uh, e não ter ido conversar com ele naquela hora, possibilitou que a gente voltasse a construir um vínculo. E, e hoje ele é uma das pessoas que ajuda a gente, que traz as, as, as dificuldades que ele está tendo na sala de aula, porque isso também é, é muito interessante no, no, quando você falou desse caminho da de inovação, quando você, que eu te falei que a gente fica sozinho, é, tem uma coisa que, que, que isso eu aprendi na, na Fundação Dom Cabral, no curso de gestão avançada que eu fiz lá. É, quando você começa um processo de inovação, você sempre vai ter um grupo que normalmente gira em torno de 17% das pessoas que estão esperando essa inovação. Então os pais, quando você perguntou, muitos pais já viam aquilo como uma necessidade. Eles já percebiam nas empresas deles que aquilo ia acontecer. Via de regra 17%. E você tem outros 17% que são os, os, as pessoas que vão resistir. São pessoas que não vão querer fazer a, a, a mudança. Só que o que, que acontece? Esses 17% eles estão felizes e estão é, levando, falando assim, bom, até que enfim alguém começou a fazer. E você tem outros 17% que estão sentindo muita dor. Porque você está tirando eles de uma zona de conforto que eles não querem sair. E quando você sente dor, o que, que você faz?
2: É bom. Chora, né? Chora, você chora, <risos>
3: chora. grita. E aí o que você que tem no ambiente ali? No ambiente que está acontecendo a inovação. Você tem um monte de gente chorando, gritando, reclamando, falando que não vai funcionar. E aí o que eu aprendi lá na Dom Cabral foi o seguinte, se você colocar o foco, a inovação ela vai acontecer se você pegar esse montão aqui que ficou no meio que, que é a diferença dos, dos 30, 17 mais 17, é, a inovação vai acontecer se você conseguir trazer esse povo aqui para a inovação. Esse, esse da resistência são poucos que vão vir. Uh, só que qual que é o foco quando as pessoas estão reclamando? É você cuidar de quem está reclamando. E quando você cuida de quem está reclamando e esquece de quem está gostando da inovação, você está tentando convencer quem não vai mudar. E aí essa, esse povo aqui do meio começa a enxergar que a inovação não vai acontecer. Porque mesmo você, que é aquele que está puxando a liderança, é, você está dando mais atenção para quem não quer sair do lugar do que para quem quer daqui sair do lugar. Daqui a
2: pouco ele olha você como aquele. É, dos... é, ele vai falar assim, pô,
3: mas ele não está vendo. Vamos fazer aquilo lá, pô. Aí ele fica ansioso. Ele fala assim, mas é. vamos fazer aquilo lá. Ajuda a gente a fazer aquilo lá. Sim. Então você tem que começar a estimular. Você tem que ouvir isso daqui. Ouvir muito. Mas não, não colocar a tua energia, é, é, o máximo da tua energia neste grupo aqui. Você tem que potencializar a energia no grupo que está buscando inovação porque esse grupo você não você não faz uma uma transformação sozinho impossível sim é, quem vai fazer a transformação é esse grupo de 17% aqui eles que vão atrair esse outro grupo então é essa porque no é uma...
2: começo você está o 17% sozinho aqui você né que se você põe energia nesse esse daqui vai trazer esse do meião aqui e daqui a pouco um, um vai vir para cá naturalmente né
3: é, foi... Bom,
0: aqui nesse nessa nessa nossa uh, conversa a gente tá, a gente falou enfim bastante sobre o início. É, nós estamos aqui nos nossos 50 minutos. Estou querendo trazer a gente para o momento é, da, da tecnologia educacional. Então, é porque a gente tem o um instrumento, né, a gente se apropriar do uso, né, porque diz que até hoje, né, mesmo nos, das ferramentas de produtividade, seja, sejam elas de que plataforma for, a gente usa muito pouco, porque a gente ainda não cria com essas ferramentas. É, eu queria que você falasse, é, e, eu, e eu vou também, antes disso, queria que o Gerson lembre um pouco, nós fomos visitar você no Bandeirantes, e a gente viu um projeto, e eu até comentei aqui antes da sua chegada, sobre um projeto, e o que era um projeto de tecnologia educacional bem aplicado, né, que envolvia várias áreas do conhecimento. Onde você trazia professores de biologia, de química. A gente foi exatamente ver a, no a nossa área de ciências, né, de física, de uhum. matemática, para resolver um desafio. É, o desafio, eu acredito que naquela vez, era, era uma fazenda que estava com problema. Tava, e cada um deles tinha uma missão e trabalhava com uma plataforma. E essa tecnologia educacional era aplicada. Uhum. E, a, e aí você usava isso criticamente. Dessa visita, o que, que você lembra? Porque eu vou querer que o Emerson conte para ele que projeto desses é o que ele lembra, para que eu queria deixar um registro de um projeto inovador de tecnologia educacional. É,
2: o, o que era legal lá, é porque tinha lá a fazenda, né? então, bom, precisamos irrigar. Então vinha o, o, o conhecimento da biologia, ó, precisa irrigar de tanto em tanto, porque senão o pH, aí o pH já vem na química. Uhum. Tá, então, quando atingir esse pH, a gente precisa é, fornecer água. Uhum. Como que a gente fornece? Ah, precisa que, não que alguém vá lá, que ligue um... Ah, então a gente precisa da física num circuito elétrico para o pH, quando chegar aqui, um sensorzinho, pá, coloca lá uhum. e vai. Então, tem uma série de integrações. Bom, e na matemática, claro, quanto de água que vai, quantas vezes por dia e fazer uma, 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 um, uma equação eficiente de tudo isso, né? Uhum e lógico, né, tinha um sistema para eh, gerir tudo isso então o legal né, antes mesmo da tecnologia é que você tem um problema real uhum. para resolver e que o que a gente acredita é que você não precisa primeiro mostrar, olha a química Piviti povotó uhum. os circuitos elétricos, porque naturalmente isso vai ser buscado junto com o conhecimento do professor, né? então foi nesse projeto que a gente viu e que a riqueza está aí, né?
3: é esse é o, o projeto do Steam, né? É. É, o Steam, é, isso foi um outro desafio importante, que aí foi mais o pessoal de, do, do pedagógico que comprou na época. A gente entrou muito com a tecnologia como suporte, como ferramenta, mas o foco aí, é, ele está muito, Gerson, numa, na, na questão de você ter o problema e a partir do problema você olhar as matérias de forma transdisciplinar, e, e, e o aluno começar a aprender é, de, de forma transdisciplinar. A gente tinha até aquele momento a gente tinha laboratórios de biologia, laboratório de química, laboratório de física e ali eles faziam experiências dessas disciplinas. Uhum. E a gente começou a perceber que a, a, a importância seria deles trabalharem mais com um projeto por conta das características que eles precisam ter de criatividade. De, de relacionamento interpessoal. Estão colocando equipe. ali.
0: Temos aqui a, a, é esse aí. provavelmente seus parceiros aí, tem o Dioges, a Cláudia, a Ponte de Albuquerque, falando do seu projeto socioemocional.
3: Uhum.
0: Aí tem uma turma aqui assistindo aí o. Legal.
3: O, então no Steam, a ideia é exatamente essa. É a partir de um problema, eles irem atrás é, de conhecimento para solucionar o problema ou Mas, muitas vezes, o próprio problema, às vezes, não é dado por nós. Eles podem sugerir qual que é o problema que eles vão, vão solucionar. Então, teve um ano, por exemplo, que o tema que eles colocaram era como é que o homem conseguiria sobreviver é, num outro planeta. E aí, eles foram atrás das, das soluções. E aí, eles têm que montar maquetes. Para isso, a tecnologia entra colocando é, impressora 3D, colocando cortadora laser, é, dando um, um suporte de infraestrutura para que eles construam esses protótipos que eles, que eles, que eles estudam para construir e responder a, a pergunta que eles mesmos fizeram. Então, isso também é, um, é, um, outro, é um, um outro olhar que a gente tem caminhado há um tempo em educação, que é não ficar buscando só a resposta do aluno, mas também ajudá-lo a elaborar Aquilo que está incomodando ele, que os professores acabam muito falando assim, ajudar o aluno a fazer a pergunta. É, que isso é, isso é também muito importante. Sim.
4: E
0: aí vocês misturam várias tecnologias. Então, que uma das coisas que as pessoas perguntam, falam, ah, porque então é que é, é, é software livre, é... É Apple, é Microsoft, é Google? É, Como é, é que é? Tudo misturado.
3: É, na verdade, assim, a gente tem as máquinas hoje na escola, elas são. As máquinas dos alunos, elas são máquinas Apple. E, e a gente também tem bastante coisa em Windows, Microsoft. É, mas o dia a dia do aluno é o, o tablet, principalmente no ensino fundamental. E no, no ensino médio, a gente libera para que os alunos possam usar celular, mas. No ensino fundamental, 100% Apple. No ensino médio, gira em torno de 86%, 87% Apple. É... Os softwares, a gente deixa muitos professores trabalharem com aquilo que eles escolhem. A gente, com esse olhar do uso de inteligência artificial, de ter muitos dados, a gente procura manter muito isso em Microsoft, é... Toda a nossa parte de, de arquivos, de, de uso de Excel, enfim, essa coisa toda, tudo tudo mais Microsoft. O aluno que entra no Bandeirantes no sexto ano, quando ele termina o ensino fundamental, ele aprendeu na sala de aula, pelo menos, usar 40 apps, então de, de coisas diferentes. E isso a gente deixa muito aberto para os professores. mas de
0: forma, de forma genérica, quais são... Os apps, não precisa é, tá. nomear todos, mas, assim, genericamente.
3: Você tem, tem apps como para fazer pensamento... Aquela, assim, não genericamente, um minutinho só. <risos> <risos> é, tem os, o, a gente usa, usa muito o Nearpod, usa bastante o Kahoot também, é, tem a... a os softwares para você fazer mapa mental, para ajudar eles a organizarem. Os, os Porque isso é uma outra coisa que a tecnologia ajuda. Né? Você não precisa... A gente mostra para os alunos que não necessariamente eles precisam estruturar uma coisa do mesmo jeito. Então, por exemplo, tem gente que gosta de anotar tudo. Eu sou péssimo para anotar. Mas se você me der um mapa mental, enquanto a gente estiver conversando aqui, eu vou montando o um mapa mental e o meu olhar, ele é um olhar muito mais é, para essa estética de mapa mental do que para um texto corrido e, então aí você começa a respeitar também um pouco a individualidade dos, dos alunos e, a, e a, aquilo que ele se adequa melhor então cê, a gente tem vários aplicativos para esse para ajudar ne, nessa estrutura aí você tem todos da Microsoft você tem vários da, da Apple uma coisa que você perguntou é, o que, que precisa para ser uma coisa ou outra né? é, a Apple tem muita questão dos questão das máquinas, então o fato da gente ser praticamente 100% com os alunos é, Apple, tem a questão da, da capacitação dos professores, então os professores eles têm que ser Apple de, de, é, é, Apple teachers, então eles fazem um curso na, na Apple para olhar para essa máquina, para entender como ela funciona, para olhar para os aplicativos, vem dicas de como eles aplicarem isso em sala de aula. É, e na Microsoft, a gente hoje, por exemplo, é uma referência mundial no uso de Power BI em educação. Power BI é Business Intelligence. Então a gente pega toda a nossa estrutura de informações e a gente usa os painéis no, do Power BI, tanto para ver desenvolvimento do aluno com relação à nota, desenvolvimento de comportamento, é, toda a parte de marketing, toda a estrutura de... Hoje a gente tem muitos alunos que vão estudar fora do Brasil Cada vez mais a gente tem alunos que, ao se formar, eles vão fazer faculdade fora. Então tem todo um acompanhamento, quando você decide estudar fora, o teu projeto tem que começar lá no nono ano. Não adianta você chegar no terceiro semestre do, do terceiro bimestre do, do, do terceiro ano e querer estudar fora. Você tem que começar um projeto lá atrás. Então isso a gente também já coloca para eles, para eles, é, os professores terem acesso e para os alunos montarem um, um projeto. Então, são, Não, são e você vários. poder
0: entender né, a força de, uma, de um software de inteligência, até para você criar, né, para essas empresas é super importante você ter boas práticas para mostrar o que é uma boa prática. Né?
3: Sim, é. E aí, eu acho que o uma, uma... nosso modelo de gestão, desde o começo desse projeto de, de tecnologia, foi o foi um modelo em rede. Então, uh, a, a estrutura... No departamento de tecnologia, na diretoria de tecnologia, ela é uma estrutura em que você não precisa se reportar ao seu gerente ou ao seu diretor, caso apareça uma necessidade de um professor desenvolver alguma coisa. O que eu estou dizendo na prática? Se o Gerson quer ele está precisando de um relatório, e normalmente o que acontece? Se eu sou o cara que desenvolve o relatório, o Gerson vai falar comigo, é, você é minha diretora e eu vou lá te perguntar se eu posso desenvolver o, o Aquilo que, o aquilo que ele de pediu, física pediu, pediu e se vai entrar numa lista de desenvolvimento. É, isso é uma, uma coisa que geral, geralmente é como uma empresa funciona. Uhum. O que a estrutura que a gente montou lá é, é a seguinte: se eu percebi que Aquilo vai fazer uma diferença enorme na vida dele, é, eu vou desenvolver e depois eu te conto. E, porque o importante é, é não ter trocamento de fluxo, que é o que eu falo para o time o tempo inteiro. A gente não pode trocar fluxo. Porque se, Até porque se separar, você tem um
0: professor que é um professor ativo, que é um professor que está buscando, isso. você vai estimular esse professor a continuar a fazer isso e não ah, barrar. Você
3: já percebeu que, que o jeito que a gente aprende hoje é um pouco diferente? Assim, a... a Antigamente eles levavam a gente para uma sala e colocavam lá e alguém ficava expondo alguma coisa para hoje... a gente. a eu adorava fazer curso. Eu era a pessoa do curso. Eu adorava.
0: Eu cheguei a fazer curso até de pente branco. Você tem uma ideia do nível do curso que eu fazia? Mas hoje
3: a gente aprende muito assim, né? Hoje é viu serviço. É num para um. Aí depois você viu esse. É. E, a, e esse um para um. Gerson é o mestre. Eu acho que ele. ele, ele e
0: ele era a pessoa. Eu, a hora que a gente começou a, a, a sociedade, eu falava, vamos fazer um Skype. Uhum. agora a gente nem fala, mas os, vamos fazer um Skype? E aí ele, não, 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 porque não dá certo. Uhum. Agora, virou, virou mexer, olhar pra mim e já viu essa? E hum. querem fazer reunião presencial.
4: Olha, <risos> pensou uma história assim? Pra que,
0: pra que presencial, eu queria dizer.
3: Quem te vê, quem te vê, né? É, deu, <risos> deu um adianto. Algumas
2: coisas ainda precisam ser igual a gente tá fazendo aqui, né? Mas outras dá pra tranquilamente.
3: É. Mas essa questão de, de a gente aprender desse jeito, né? No, no um para um. Se eu criar um entrocamento de fluxo, que eu, que eu falo lá, seria assim, eu, vou, eu não vou te mostrar aqui. Eu vou perguntar pra Ana se eu posso te mostrar. Ux, aí... E aí? aí? Aí a vida não anda. Você não consegue falar com
2: ela, ela fala: "Não, não mostra não". Aí, é, e ao mesmo é.
3: tempo, se, se eu mostro para você, é, você já vai mandar um WhatsApp pro Daniel que que, que tá lá lá de férias <risos> e dizer para ele que olha o que eu acabei de ver aqui. E aí então aquilo que a gente aprendeu junto, dissemina muito mais rápido. Sim. Porque a gente usa essa infraestrutura em que a gente não precisa ficar entrocando fluxo. Aí você fala assim: ah, mas pode ter coisa que, que não devia sair, porque tinha que ter um certo controle e tal. Aí a gente volta para a história da confiança. É, se a gente está convivendo junto, e eu, eu tenho ali um time, que eu, eu, por exemplo, uma das coisas foi não ter sala. Eu, eu vivo com o meu time numa mesa colaborativa como, como eu conheço as pessoas, eu confio nela, eu, eu, eu acho que ela está lá para fazer o, o melhor dela. E se eu deixo ela fazer o melhor dela, ela faz com no olho. E aí ela consegue estimular outras pessoas a fazerem. Agora, se eu, se eu, se ela só fizer aquilo que eu quero que ela faça, isso foi uma outra coisa que eu aprendi com Bolonha, que existe uma... A gente escravizava o corpo das pessoas até o século 19, final do século 19. A partir do século 20, a gente começou a querer escravizar a mente das pessoas. E o que é escravizar a mente de alguém? É eu querer que você queira, o que eu quero que você queira, entendeu? Se eu se eu, se eu quiser que você queira o que eu quero que você queira, eu tô, tô querendo escravizar o teu pensamento. E o, o, o bonito do, do, da vida é a gente conseguir nós dois construir alguma coisa que seja uma terceira coisa. Que a Ana possa aproveitar você, eu e aquilo que a gente construiu junto. Não, e aí ele dá o valor naquilo, né? Porque ele faz parte, todo mundo elogiou,
2: não, não teve aqueles que, ah, deixa pegou a ideia dele e ficou por, por isso mesmo, né? Então, todos produzem, né? Querendo que todos vençam, né?
3: É, e o desafio disso daí é onde a gente coloca o nosso ego, né? Sim. Porque aí quando você está numa posição de hierárquica, o teu ego fala, pô, mas você é o cara. Então, como é que ele está decidindo? a Ana pode pensar assim pô mas eu, eu, eu sou a mulher como é que esses dois caras aí estão resolvendo uma coisa sem falar comigo tem que passar por mim isso é o ego dela gritando querendo dizer que ela tenha tem tem o, o Não, nada o controle, como
0: né? a experiência né e a formação a gente acho que todos nós já fizemos já fizemos isso alguma vez a gente pode chamar de manipulação né uhum. <risos> achando que você finge que não está fazendo, mas está fazendo, não. até que você descobre que você está é, perdendo muito e que hoje você perde mais do que em qualquer outro tempo quando você não deixa as pessoas uh, trazerem essas coisas. Em, quero fazer duas perguntas em relação à tecnologia. Uma que a professora Gisele está perguntando, se vocês trabalham com o OneNote como caderno digital, para você uhum. falar um pouco disso. E a segunda pergunta é, Uh, falamos sobre olhar crítico, falamos sobre o STEM. E eu queria saber como é que vocês fazem para trazerem desenvolvedores. Né? Porque desenvolvedor brota. A gente uhum. tem aqui um, um desenvolvedor como o Diego, que é nosso parceiro, associado, tudo. De quando ele fala coisas que eu tenho dificuldade de entender. Então, uhum. O desenvolvedor, ele tem essa... Como é que vocês estimulam a, a esse esse novo grupo de pensantes que Desenvolvedor cria. Desenvolvedores de software. De... Desenvolvedores de software mesmo, porque assim, a gente usa a tecnologia como um instrumento para criar coisas para além, mas tem a tecnologia per se mesmo uhum. para criar tecnologia. Então as duas tá. coisas e essa ferramenta se vocês usam. O
3: tá. OneNote a gente usa, sim. É, Gisele, a gente usa é, como uma das possibilidades para os alunos é, terem como o caderno deles. A é, a gente já teve algumas experiências, por exemplo, com um professor de inglês, eh, fazendo isso uh, de uma forma que fosse uh, ao mesmo tempo, online, com o um aluno trabalhando. Uh, mas a gente, como eu falei há um pouquinho de tempo atrás, a gente não crava que o aluno tem que usar essa ferramenta. Ele pode usar o OneNote, ele pode usar outras ferramentas como, como um caderno. Então, isso foi uma outra coisa que mudou de um pouquinho antes da pandemia, a gente. Comprou Apple Pencil para alguns professores. e Porque o professor gosta de escrever Sim. na mão ainda. né? E e aí a, 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 a gente pegou e, e entregou para um grupo de, de 20 professores. A gente não sabia se eles iam querer usar ou não. A gente entregou para um grupo de 20 professores. Passado algum, uh, mas menos de um mês, a gente tinha mais de 100 professores querendo que a gente comprasse a Apple Penso e a tecnologia é, passou a ser absorvida por eles. E aí eles começaram a permitir que os alunos também não levassem mais caderno e começassem a usar, porque eles perceberam, eles usando, o quanto que aquela ferramenta fazia diferença. E, enfim, e essa foi foi uma, uma uma das coisas que a gente fez. Mas eu esqueci a pergunta que você não te respondi
0: Como é que você faz nascer diegos? Ah, Desenvolvedores. Tá.
3: Então, a gente... É, a gente tinha uma política na escola de ter esses desenvolvedores lá dentro isso até até o momento que eu cheguei é, eu adotei uma outra estrutura que é que é ter parceiros e como se fossem é, lojas de, de desenvolvimento então empresas que ajudam a gente no desenvolvimento é, a gente tem lá no Bandeirantes um, um grande software que é o de gestão que é o TOTUS e aí a gente coloca vários outros programinhas aqui em cima que ficam subindo e descendo a informação do Tópos. Os relatórios são usados o Power BI da, da Microsoft e por exemplo aplicações como o, o app dos alunos, o app dos pais. A gente tem a gente tem uma empresa parceira que ajuda a gente nesse desenvolvimento. É, mas assim a gente de desenvolvedor mesmo nós temos três pessoas. E não é um time muito grande, a gente procura usar esses softwares que já tem um, um, uma, um pouco de, de mais facilidade para você criar. Por exemplo, tem o, o Power Apps, que é um, um software da Microsoft e que você basicamente você vai montando é, o, o software e você não precisa de um desenvolvedor de código. Você vai agora os alunos
0: em si eles usam coisas como Scratch eles eles eles, usam, eles eles têm aula de linguagem de programação
3: eles não têm dentro da matriz eles não têm uma aula de, de sim mas mais dentro durante tem tem projetos de muitos no Steam é, a gente tem um, um uma aula de uma aula não é né, um curso de de programação lá dentro que é muito interessante que assim é, eles precisam entender o que, que, é, um, o que, que é desenvolver um, um programa. Então a, a, a gente pega e, e, um, o que, que é um algoritmo. É muito importante eles entenderem o que, que é um algoritmo. Então a gente pega e coloca para eles assim, olha, é, o professor de artes vira para é, vira eles e dá uma aula lá sobre mitologia e pede para eles desenharem um, um mito, eles criarem um mito. E aí eles vão desenhar esse mito. Aí eu desenhei o meu, o Gerson desenhou o dele. Aí na aula de português, o professor vai pedir para o aluno descrever aquele mito. E aí ele vai ter que escrever as características da, daquele mito. Aí o Gerson vai me dar o, o escrito dele e eu vou dar o meu escrito para o Gerson. E aí o Gerson, a partir do que, ele, do que ele lê, ele vai desenhar o meu mito. Então, percebe o que a gente está tá mostrando aqui? o código que é a minha escrita, ela eu vou mandar para ele e ele vai pegar o meu código e vai produzir o meu mito. Quando a gente coloca os dois um do lado do outro nunca sai, sempre sai muito diferente. Porque Não, se você mandasse Não. o seu
0: escrito para mim ia sair um espantalho.
3: E aí a gente começa a mostrar para eles o quanto que é importante essa questão das linhas de código de você passar o, o, a informação correta pro... nesse meio do caminho além, além disso a gente envolve a, a educação física a gente constrói um grande um grande espaço dentro da quadra, você deve lembrar quando a gente ensinava logo para os alunos que era aquela tartaruguinha que você falava vira para direita, vira para esquerda, vai para a frente é, enquanto você estiver fazendo alguma coisa, enfim e aí a gente brinca com isso com os alunos na aula de educação física um aluno fica uma venda e o outro fica dando código para ele, dá dois passos, vira para direita, vira para esquerda. Então você vai cons... Para fazer
0: com que ele chegue no lugar e não necessariamente ele chega no lugar onde é. Né? É,
3: e isso, o que é interessante disso é que você vai trazendo o conceito de algoritmo sem ser daquele jeito chato de você ter que dar uma aula de algoritmo, mas de uma forma transdisciplinar. Porque quando você desenha lá o seu o seu mito, o, o professor de de história, ele traz os temas de mitologia grega para o aluno ter é, algum conhecimento para desenvolver esses, esses mitos. Então, é um, um curso transdisciplinar. Não é um curso que você coloca lá na matriz curricular. Muito bom.
0: Paulo, você traz para mim, nós vamos fazer um pouco disso aqui. Sempre tem uma, uma, uma tecnologia. E tinha também uma, um tema que eu mandei para o Diego... Que você queria falar. Então, enquanto o Paulo monta aqui é, a nossa simbologia, nós vamos falar aí como é que a gente vê algumas coisas. A gente sempre traz uma experiência. Da legal. última vez a gente deu choque no Emerson, <risos> né, no último Foi. encontro. Nesse a gente vai tentar fazer uma outra coisinha. Tá legal. E aí aqui tinha uma questão que você...
3: Ah, tá. é, esse daí é uma... A gente estava falando desse mundo em rede que mexeu muito com a forma como a gente, como a gente se relaciona.
0: Você começou, você ia, você tangenciou, é. aí eu te desviei pra... enquanto a gente montava aqui, tá. você...
3: E aí, o que isso daí é um, um gráfico que, que me ajuda muito, que é assim, aquilo que eu estava te falando, né, Gerson, do, do controle de... Eu só poder falar com você se a Ana deixar, uhum. a gente olha para aquele gráfico ali, quando isso fica muito intenso, quanto mais controle você tem, você cria um, um, um espaço de opressão. Porque as pessoas não se sentem livres para criar, para fazer coisas, porque tá, tem muito, muito controle. Então, o que esse gráfico está dizendo é assim, que você tem, quando você tem muito controle, você tem um espaço de, que é um, um espaço de convivência opressor, quando você vai diminuindo o controle, mas mantém alguma ordem, isso dá para você fazer, que não é um controle extremo, mas é alguma ordem, algum, algum espaço de convivência. Do lado oposto, se você não tem absolutamente nada de, de controle, você tem um espaço muito destrutivo. Você não tem nenhuma inteligência acontecendo ali. Conforme você vai caminhando para cá, você vai tendo um ambiente de caos. E acho que quando a gente tem a vida em rede, o que começa a acontecer é que o caos começa... A gente fala isso, né? Esse mundo está muito caótico, esse mundo está muito... Quando a gente começa a olhar para esse caos, começa a tentar encontrar alguma ordem, alguma lógica nesse caos, e cria esse espaço, que é o espaço do meio, que é o espaço caórdico, que é onde o caos encontra com a ordem, a gente começa a ter muita criatividade e muita inovação. Então, a... a... Quando a gente tem essas máquinas que conectam a gente de um jeito diferente, é, de um jeito muito mais rápido, é, você cria um ambiente em que está todo mundo por ali, mas eu posso encontrar uma ordem que é a seguinte, o, o, a Ana precisa de um motorista, eu sou o motorista, eu vou criar um, 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 alguma coisa aqui que vai me conectar com a Ana, e nesse ambiente, que é um ambiente totalmente de caos, eu crio uma ordem, que é uma ordem de relacionamento, de eu servir a Ana como como motorista dela. Então, essa nesse espaço de caórdico que o digital, o digital entra muito forte, hoje a vida digital entra muito forte, e que você começa a ter muita coisa para criar. Porque a, a, as máquinas criaram um ambiente de caos, e a gente tem que olhar para esse ambiente de caos agora, tentar encontrar o que dá para fazer de novo nesse ambiente, e construir coisas novas. A gente está vivendo muito esse momento hoje de criatividade muito e legal, Muito
0: legal. <risos> Viu, Gerson? Não pode ser totalmente caos, tá? Viu? Olhou bem? O... Pô, na, na, na nossa linha de matemática
2: e física, caos, as pessoas atribuem um negócio que é ao contrário do... que é um sistema caótico, não é que está acontecendo coisas assim, aleatórias que não tem controle. Uhum. Tem o controle mesmo, o sistema caótico. Ele é sensível, uhum. né? A mudanças, mas ele segue uma regra uma, uma regra, lógica, né? uma, uma regra bem, bem rígida, assim, né? Uhum. De sistema caótico. Mas é, é, é legal o colapso, né? Quando você não tem nada, <risos> <quando> você <risos> tem, <risos> colapsou Qual a
0: loucura, né?
1: <risos> Bom, a gente aqui... Vou aproveitar um hype da semana, já que a Ana fez curso de Pint, e você falou que o Gerson não, não, não pode mais com fala. Agora
3: tudo é cal para ele, né? Eu queria que vocês me explicassem se é possível, isso aqui é um hype que está acontecendo na semana, tá? Tá. Se é possível fazer uma call via Skype usando o Paintbrush sem internet? Essa é uma série de um serviço de streaming gigantesco no Brasil, de um, de um jogo muito famoso que eles lançaram essa semana, e os geeks e nerds acharam esse erro. Enquanto eles estão fazendo a ligação, eles estão usando Paint Brush, é o Paintbrush, é o ícone do Paint, e o computador está desconectado da internet. Como é possível isso? Você. Usando a, pergunta. U, Usando a ah, isso,
1: isso não é pode ser possível. Porque... Não, tá. é possível
3: é, não, é possível. É ou um, seja, é um erro eles feio. criaram uma
0: coisa totalmente fake. É. Se ele está offline, Sim. como é que ele está?
3: Tá fazendo macau. E usando o Paintbrush em vez de usar o Skype. Sim. É.
0: Ou seja, ele fez uma boa montagem. Uma boa né?
3: montagem. Parece um Acho fake, que o né? Paintbrush foi só para fazer a montagem. Né? A montagem, é. É.
0: é. Boa. A gente vai fazer aqui uma analogia eu adoro fazer as analogias. Mas o Jéssico vai mostrar aqui, a gente fez esse, esse experimento, num projeto que a gente fez com a Petrobras e a gente fez também num, num projeto que a gente fez com a NETDIL. Vou ensinar. Não é, não foi já começa a ficar com medo. viu <risos> Depois Olha, vocês me deram o choque. Muito, não, mas é muito simples você fazer em
3: casa.
2: Ó, você vai precisar de um alto-falante. Né? Nesse alto-falante você vai colocar uma placa metálica conectado aonde ele vibra, né? que é o alto-falante, para a gente escutar o som, ele faz uma vibração, essa vibração vem no, nas moléculas aqui de ar e chega no nosso ouvido, né? e, aí, e assim a gente capta o som e nosso cérebro
0: transforma numa informação. Né?
4: Uhum.
0: E, e, não, não fiquem assustados, vocês que estão ouvindo, porque de repente vai ter um som, às vezes um pouco estridente, uma coisa que dá um não, não, não derrubem o computador, não derrubem o celular. Resistam. Uhum.
2: E aí a gente vai fazer uma experiência aqui para mostrar o som. porque A gente escuta o som, mas não consegue ver o som. Né? Uhum. Aliás, é muito interessante. Se você chega num, num cruzamento, você vai chegar num cruzamento. De dia, você buzina né, para avisar uhum. que você está passando. Por quê? O som ele, ele faz curva, então ele consegue pegar alguém que está aqui. Uhum. À noite... Você geralmente, se você ou buzindo ou pode usar a luz, né? Primeiro que, que está está noite, uhum. mas ela não faz curva, ela passa e bate alguma coisa e você consegue ver, né? E hoje a gente vai mostrar aqui se é possível a gente enxergar o som. Tá. Né? Então você vai precisar de um, um alto-falante, uma chapa e um gerador de funções, né? Ou de ondas, né? Uhum. Que ele vai gerar um, uma frequência e isso vai ser transferido para o nosso alto-falante e vai virar um som aqui. E para a gente ver, a gente vai colocar esse negócio aqui. Ó. Um pouquinho de areia. Um pouquinho de areia. Não é simpatia. Jogar para trás, não sei o quê.
0: É que não é sal, senão já dá. É, não é
2: sal. E aí a gente vai ver como que. Claro que eu já fiz a pesquisa anterior aqui do, do, das frequências que ficam mais bonitas. Né? Então a gente vai usar aqui uma. E vamos ver o que acontece. Olha aí, ficou um pouquinho atrapalhado Porque <risos> ele, ele não está Mas eu vou colocar mais um pouquinho Depois eu paro o som Para a gente ver que figura que deu Atenção, soma um pouquinho Pronto Então olha só Criou uma, uma figura aqui. Poxa, mas por que, que, que ficou cheinho aqui, aqui não, aqui quase não tem, né? Porque essa frequência que eu coloquei aqui faz esse, essa chapa vibrar. Uhum. Né? Fica vibrando. E aonde concentrou mais areia é onde não está vibrando. Ou o mínimo possível, né? Uhum. E aonde está vibrando mais, ele, ele pula, né? E aí a areia se concentra aonde não tem a vibração. Então esse é um tipo de som que a gente consegue. Aí eu vou mudar um pouquinho a frequência aqui, ó. Dá para um 7, um, Você vai 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 chutar alguns números aqui para mim. Pronto, aí já outra frequência, outra outra figura que fez. Aqui está está tendo uma Pode concentração maior. Se a gente maior. tivesse
0: que achar, Gerson, ah. que isso é exatamente o caos ou a inovação das redes sociais eu acho que quando a gente acha a frequência a gente acha a inovação né? deve ser isso, na hora que você acha o ponto entre esse a criatividade, a ordem o caos, você deve achar a figura que é o produto ou o serviço que você vai entregar é, aliás,
2: pode ser pro bem ou pro mal né que se você é, acha uma frequência de ressonância você pode destruir alguma coisa né uhum. Por exemplo, tem uma passagem na Bíblia, Murário de Jericó. É. Quem vem lá, o cara dá uma, uma flauta lá e cai o, o, é. o muro. Se você acertar a frequência natural de ressonância, você pode destruir qualquer coisa aqui. né Aliás, o micro-ondas é assim. né é. Só funciona na água, que é a frequência de vibração natural da água. Sim. né E aí eu vou colocar um, um outro número aqui. Depois eu vou pedir para você chutar um para ver o que acontece. Esse é uma frequência mais, mais alta, né? Ele ficou agudo, então ele conseguiu fazer mais, mais figuras, né? Hum. E aí você pode fazer, aliás...
0: Dá uma limpadinha para a gente poder colocar um, para a hora que ele for chutar o número, a gente poder ver. Não com o resto do seu... Não, hum.
2: não, não precisa nem limpar, eu posso só juntar aqui, ó. Hum. Que aí ele vai... Eu vou colocar um pouquinho mais de areia. E aí você vai fazer um chute aqui para mim. Quantos você... dígitos? O que você que acha? aqui, ó. Oh, eu, eu usei aqui, só para você ter uma ideia, o primeiro foi 422 e o último 1.095. Então, chuta aí um,
4: um número.
0: É para espalhar a areia. Não, não. A, produ não, você... a produção está dizendo. Não precisa espalhar não, pode deixar não, aqui. É,
4: pra... tá vendo? é o
0: caos total, é o caos. É impressionante isso. Pronto, vou botar bastante areia para... É, eu tô achando que é
4: Jauss.
3: <risos> então chute o um número aqui. Vou um em homenagem a, a, a minha esposa que vai fazer aniversário depois de amanhã, pode ser? Vai. 2407.
2: 24 2407? Tá. Nossa, isso aí, eu tô curioso também <risos> Será que vai dar? Peraí.
3: Vai tirar a
0: foto do. Peraí,
2: 2407? É. Ah, agora sim. Vamos ver o que, que dá isso.
0: Olha, deu uma flor. Olha, que bonito. <risos> ó, já ganhou o presente.
2: É. <risos> já tira a foto e fala, olha que eu fiz isso em sua homenagem. Olha lá.
3: Olha, ficou bonito mesmo, hein? Ficou?
4: Como
2: então, é o nome da sua esposa? Alessandra. Alessandra, ó, 2407, hein?
4: <risos>
2: Frequência? Ela ficou surda. Oh. Ah, tá tão agudo que... Então, voltar lá. O nome da sua esposa? É, Alessandra. Alessandra, 2407. Olha só a figura que formou, né?
0: Parece uma flor. É, ficou legal. Então, isso
2: é bem legal de você conseguir enxergar o, o, o som, né? Que a gente, a gente não percebe aqui o que, que acontece no dia a dia. Quer dizer, percebe? Se o cara te der um grito na, na sua, <risos> sua, sua orelha aqui, faz isso.
0: Chegamos agora no final. Queria agradecer você ter vindo nesse papo uhum. nosso sobre educação, que é, uma, que é muito importante, e as novas estratégias que a gente pode levar e as mensagens que a gente pode trazer. Uhum. E queria que você desse, enfim, a sua mensagem final, uhum. uh, suas palavras finais uhum. aí nessa nossa conversa de uma hora e meia.
3: tá Bom, primeiro, uh, queria dizer que foi um super prazer estar aqui com vocês, adoro sempre estar com vocês, bastante. muito, muito mesmo. É, acho que eu queria fazer um agradecimento especial aos professores que nessa, nesse momento de pandemia se viraram do jeito que eles puderam para. <risos> Tem alguém de férias. <risos> e que eles ficaram que eles tiveram que se, se reinventar e que tiveram que se esforçar para cuidar das nossas crianças, dos nossos jovens, né? E acho que isso é o.. o Cuidar das crianças e cuidar dos jovens é o que todo adulto tem que ter como missão, independente de ser pai ou não deles. Acho que a gente tem que criar um ambiente que seja uma sociedade educativa. Não só a escola seja o espaço de educação, mas que todos os lugares sejam lugares de educação. Que a gente consiga mostrar para os nossos jovens que eles não devem destruir alguma coisa porque alguém está vendo. Mas não devem destruir porque aquilo tem valor. Então essa é a, a o principal motivo da gente da gente tentar educar, tentar tentar ajudar essas crianças né? então é isso, eu terminar agradecendo dizer que sempre que vocês precisarem estamos por aqui e agradecer muito todo o corpo de direção do Bandeirantes que sempre apoia nessas loucuras que às vezes eu proponho lá pra gente fazer, agradecer a equipe que que coloca esse projeto em pé porque hoje no fundo eu sou só um articulador não sou eu que faço eu só sou, sou um articulador disso tudo. E, e é isso. Obrigado.
0: Acho que o Daniel quer dar uma palavrinha, é isso?
1: Então, mandaram um vídeo. Eu nem sei o que, que ele tá, que, que vai ser. Tem até coisa. medo. Eu não eu medo, medo não. Tá me Daniel
0: Ângelo, que é nosso sócio, nosso parceiro, tirou uh, uns dias, mas ele fica com medo de perder a cadeira. Já perdeu, Daniel, mas eu vou deixar. Uh, vou a cegas aí. Pode pôr, Diego.
1: são satisfação recebê-lo no podcast Pensa Cabeça, olha. Eu não estou exatamente de férias, mas estou num fim de semana aqui na praia. Aliás, vou aproveitar para dar o um boletim ao vivo aqui, ó. O Batuba está fazendo tempo bom. A criançada está adorando, é ou não é? Sim. Muito bem. Então, eu tenho uma pergunta para você, olha só. Os vestibulares, eles... Ao longo do tempo a gente percebe que mudaram, né, as, as questões hoje elas são mais contextualizadas com o mundo real. É, você falou no começo do podcast que até o, os alunos do Bandeirantes tinham a fama de serem bitolados né? é, no tal do decoreba. Eu queria saber se vocês olham esse, esse tema dentro do Colégio Bandeirantes, se vocês olham a questão de é, unicamente treinar o estudante para o vestibular, porque... O fundo, no fundo, quem está no ensino médio pretende fazer uma universidade, né? E como que isso é olhado dentro do colégio? Grande satisfação recebê-lo, um grande abraço.
3: Legal, essa, essa é uma questão muito importante para a gente. Assim, a gente trabalha, sim, numa questão muito mais ampla, de não olhar exclusivamente para o vestibular ou estritamente para o vestibular, ao mesmo tempo, a gente tem que ajudar os alunos a conquistarem aquilo que eles querem. E muitas vezes passa por uma aprovação numa faculdade é, de ponta e que muitas vezes é muito isso que o Daniel falou, é, é treinamento. Então você tem que, porque você tem um tempo para fazer, é, é um, é uma, você tem que treinar para aquela, aquela prova que você vai fazer. O que, que começou a ficar muito mais difícil para as escolas? É que cada vestibular hoje tem uma característica diferente antigamente eram questões exclusivamente cognitivas. Hoje, você percebe que sim, tem essa questão que ainda é cognitiva de você ter é, transdisciplinas, então você pega um Enem hoje que mistura muito as, as disciplinas, uh, mas você já começa a ter universidades de ponta no Brasil, faculdades de ponta no Brasil, GV, INSPER, Einstein, que eles começam a ter é, dinâmicas de grupo no processo seletivo. Então, a primeira fase é questão de conteúdo e cognição. Na segunda fase, continua tendo conteúdo e cognição, mas o processo é um trabalho um, um, um trabalho em grupo. Você fica numa sala, como acontece em empresas, que que os professores querem ver como é que você reage dado algumas situações. Então, não adianta você treinar para uma prova e nem treinar para isso. Isso é muito interessante, porque a gente, a gente conversa muito com, os, com as pessoas que montam essas... Eles falam, olha, a gente já consegue identificar aluno que foi treinado para uma, uma conversa em grupo. Uma
0: determinada dinâmica. Uma dinâmica.
3: Né? E, e a gente já consegue identificar esses alunos que são treinados e esses a gente não quer. Então, a, a, volta lá para aquele nosso começo da conversa. Quanto mais a pessoa tiver autoconhecimento e quanto mais ela, 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 ela nesse momento, ela for ela mesma, é, mai, maior vai ser a chance dela ser... É, aprovada num curso de vestibular super concorrido. Dessas dessas faculdades, você tem alunos que às vezes estão entre os 20 melhores na primeira fase, que é só de conteúdo, e não são aprovados. Porque quando vai para para esse teste, que é um teste olhando mais o desenvolvimento de habilidades ligadas às questões socioemocionais, esse aluno não vai bem. Então, já que a gente se propõe a ser uma escola que vai preparar o aluno da melhor forma possível, para aquilo que ele escolhe como melhor para ele, a gente também precisa preparar para o sócio emocional, sem esquecer que o conteúdo e o, o, o cognitivo é importante também. Não saber a, qual que é a, o, o, necessariamente ter decorado, qual que é a, a fórmula de alguma coisa, ou qual que é a capital de algum país, mas ele saber buscar informação em algum lugar... E, e conseguir produzir com, com o repertório que ele, que ele tem.
4: Boa. É
0: isso aí. Mas o Gerson tem as palavras finais, e, mas ele sempre dá uma dica também de vestibular.
3: Dá uma turismo.
2: dica sempre. Aliás, você que é um cara de tecnologia, você já às vezes mandou um WhatsApp para alguém e precisou apagar a mensagem?
3: Muitas vezes, quem nunca.
2: Quem nunca? Aí você não vem, aí não recebe assim, ó. Deus viu o que você apagou? Sim. Então tem a ver com isso que você que vai prestar o vestibular o Enem, é o famoso Deus está vendo, quer ver só? Deus está vendo, mas não está vendo. Ah, ali ó, olha lá. Deus está vendo, ó. Então, se você precisar disso um dia, lembre-se que a distância você pode conseguir através do tempo vezes a velocidade. Olha lá. O famoso Deus está vendo. Essa é a minha dica. Tá ótimo. E agradecer muito a presença. Foi muito boa. E a gente está à disposição aqui para você sempre. Uma boa conversa. Legal, Obrigado.
0: Para você que viu esse bate-papo, gostou, se inscreve aí no canal Ciência em Show Oficial. E tem também os cortes do Ciência em Show Oficial. Se você perder, está lá no finalzinho. Para você ver os melhores momentos, para você ver outros, para participar sempre. E dar dicas de outros temas. Adoramos a conversa. E eu espero que você volte e pense em outras, outros espaços de conversa para a gente compartilhar com a nossa audiência.